0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. É meu desejo que a paz e a graça do Senhor realmente seja uma realidade na sua vida, na sua família, para que você se sinta fortalecido na caminhada diária. Sabe, hoje eu quero convidar você para juntos refletirmos sobre a vida eterna em sua mão. Isso mesmo, a vida eterna em sua mão. Mas para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou o seu celular, o seu tablet, abra o aplicativo da Bíblia aí, em 1 de João, capítulo 5, no verso 13. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Quando a Palavra de Deus nos diz assim, Estas coisas vos escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então o apóstolo João está dizendo que a palavra de Deus foi escrita para que o homem e a mulher possa ter certeza, segurança de vida eterna. A propósito, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que poderia afirmar com certeza que se porventura morresse hoje, iria para o céu? É interessante que sempre que tem oportunidade, eu faço essa pergunta para alguém e, e quase sempre a resposta que eu ouço é, não pastor, eu não tenho certeza, mas ninguém pode ter, não é mesmo? Aí eu digo, eu tenho certeza e você pode ter também, mas nem sempre foi assim na minha vida. Deixa eu me compartilhar com você, sabe, eu nasci num lar cristão, Havia, na verdade, um sincretismo religioso dentro do, da minha família, porque o meu pai era espírita kardecista e no decorrer da semana havia aqueles cultos espíritas e no final de semana toda a família ia para a igreja. Minha mãe, os filhos, era católica praticante e eu fui crescendo nesse ambiente de religiosidade. E eu lembro muito bem que a minha mãe dizia, olha, para conseguir um lugar no céu, é preciso ser honesto, trabalhador, é, obedecer os mandamentos, obedecer os sacramentos da igreja. E quando eu morrer, mãe? Ah, quando você morrer, tem o purgatório. E eu ficava com muito medo do purgatório. Na verdade, tinha muito medo da morte, porque eu não sabia o que aconteceria comigo após a morte. O meu pai, por sua vez, dizia, olha, desenvolva a sua mediunidade, receba alguns passos, e através de um processo de reencarnações sucessivas, você alcançará o estágio final de anjo de luz. O problema é que esse negócio de anjo de luz, eu ficaria vagando no universo, me deixava confuso também. Na verdade, eu não tinha paz, não tinha alegria, o ambiente familiar era muito confuso e havia problemas, havia muita discórdia. Eu era um rapaz infeliz, faltava algo dentro de mim. Até que um dia, eu lembro que eu recebi um folheto. Esses folhetos que nós entregamos para as pessoas com a mensagem do Evangelho. Eu li, entendi e naquela tarde eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu recebi o presente da vida eterna. Uma grande paz invadiu meu coração. Eu sou um homem feliz, você está olhando para um homem feliz. Eu tenho lutas, tenho aflições, tenho tantos problemas na minha vida, mas eu sou feliz. E o melhor de tudo é saber que quando eu morrer, eu vou para o céu. Não tenho mais medo da morte. Já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Fiz várias cirurgias em menos de um ano. Eu estou aqui contente, feliz, sabendo que quando chegar o momento da minha partida, eu vou para o céu. E você, já tem essa certeza? Deixa me fazer uma outra pergunta para você. Vamos imaginar que hoje à noite, você recline a sua cabeça no travesseiro da sua cama, deitou, dormiu, mas amanhã cedo você não acorda no seu quarto. Acordou na porta do céu. Na porta. Não está dentro do céu. E Deus então te pergunta, por que razão eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você pensa que responderia para Deus? Como é que você avalia a sua vida espiritual hoje? Numa escala de 1 a 10, que nota você daria para a sua vida espiritual? Sabe, a eternidade é algo muito sério e importante na nossa vida. Por isso que hoje eu quero refletir com você sobre a vida eterna em sua mão. Sim, em sua mão, as nossas mãos, elas são muito importantes. A, a mão é uma criação fascinante, ela é composta por 27 ossos, 60 músculos, 39 jun juntas que, atendendo ao comando cerebral, realizam inúmeros movimentos, nossa mão é capaz de realizar desde as tarefas mais simples, as mais complexas, com extrema precisão. Nossas mãos são membros do nosso corpo que nós usamos para realizar várias ações. E tem uma coisa, a nossa mão é reveladora. A nossa mão revela o que nós fizemos ou fazemos. Por exemplo, Dê uma boa olhada para as sua, suas mãos agora mesmo, aí onde você está, aí na sua casa. Olhe para a sua mão. O que, que a sua mão revela sobre você? O que, que você está vendo? Mãos com tinta? Mãos calejadas? Mãos queimadas? Mãos machucadas? Veja como que a, a nossa mão é importante. É tão importante que dentro desse nosso contexto de pandemia... O Ministério de Saúde orienta a lavar as mãos constantemente, manter as mãos limpas com água e sabão, álcool é, em gel e evitar levar a mão ao rosto e evitar compartilhar objetos pessoais com a mão. Veja como que a mão é importante. O que fazemos com as nossas mãos pode ser uma bênção ou uma maldição. Por exemplo, você que é dona de casa, uma faca em sua mão é um instrumento abençoador. Você corta o pão, passa manteiga, não é verdade? Mas uma faca na mão de um assassino é um instrumento de morte. Veja como que a nossa mão é importante. A nossa mão revela coisas sobre nós. E no que diz respeito à eternidade, há cinco verdades que a mão revela. E como podemos obter a vida eterna? Primeira, primeira, o dedo polegar representa a graça. Esse sinal você conhece muito bem, não é? Quando você pede uma carona, já uma carona alguma vez? A carona é dada às pessoas, assim também o céu é um presente gratuito de Deus. Isso mesmo. O céu é um presente da graça de Deus. Ninguém pode comprar um lugar no céu por obras ou merecimento algum. A Bíblia diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça significa favor e merecido. Eu não mereço ir para o céu. Você não merece ir para o céu. Mas Deus deseja que você vá morar com Ele no céu. Não é maravilhoso isso? Deus se importa conosco e nos oferece o presente da vida eterna de graça. Você já recebeu algum presente alguma vez? Já deu presente para alguém? Ora, nós sabemos que presente nós não pagamos por ele, nós não fazemos nenhum tipo de barganha para conseguir um presente, nós simplesmente estendemos a mão e recebemos o presente, não é assim? Mas vamos imaginar que alguém consiga entrar no céu por aquilo que é, por aquilo que faz, essa pessoa chegaria no céu e diria mais ou menos assim, eu estou aqui porque eu fui honesto, eu fui trabalhador, eu procurei praticar o bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu procurei obedecer os, os dez mandamentos. Pergunto para você, qual é o pronome que aparece? Eu? Em quem essa pessoa confiou durante toda a sua vida para conseguir um lugar no céu? Nela mesmo, não é? Não é estranho isso? Durante toda a sua vida, ela esteve concorrendo, competindo com aquele que veio para ser o seu Salvador. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Um dia, este mendigo estendeu a mão e recebeu da mão do rei dos reis o presente da vida eterna. E desde então, a minha vida foi mudada, transformada. Sabe... Essa é uma verdade revelada pela mão. Mas a segunda verdade revelada pela mão é que o homem é pecador. O dedo indicador representa o homem. É interessante que às vezes nós usamos o dedo em riste para apontar para os pecados dos outros, as falhas, os erros dos outros, não é verdade? Mas nos esquecemos que há três dedos apontando para nós, não é? O homem é pecador. Tem alguma dúvida disso? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos estão destituídos, afastados de Deus. Deus perdeu a alegria no homem por causa do pecado. Você reconhece que o homem é pecador? O que é pecado para você? Ora, sabemos que pecado... É transgredir a lei de Deus. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus para nós. Pecado, eu vi uma definição simples, mas muito oportuna. Pecado é tudo aquilo na minha vida que desagrada a Deus. E nós sabemos muito bem o que desagrada a Deus, não sabemos? Mas a Bíblia nos diz que pecado também pode ser cometido por pensamentos, sabia disso? Jesus disse, está escrito, não cometerás assassinato, porém eu vos digo, qualquer que odiar o seu irmão já cometeu assassinato, há pessoas que não pegam uma pistola, uma arma e dão um tiro em alguém, mas dentro do coração tem um ódio tão grande que chega até a dizer, essa pessoa para mim morreu. Que coisa triste, Jesus disse, está escrito, não cometerás adultério, porém eu vos digo, qualquer que atentar para uma pessoa impuramente no seu coração, já cometeu pecado com ela. Então você veja que a coisa é muito séria, o nosso pensamento pode ser maldoso, Aí mesmo onde você está nesse momento, sentado no sofá da sua casa ou numa poltrona, você pode alojar um pensamento maldoso na sua mente e estar pecando. A Bíblia também diz que nós pecamos por omissão. Como é isso? A Bíblia diz, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem? Todas as vezes que você deixa de fazer o que é certo fazer o bem, você está pecando, por exemplo, se o seu vizinho chega aí na sua casa agora, toca a campainha ou bate o palmo e diz, olha, você pode me emprestar uma xícara de açúcar, eu preciso fazer ali a mamadeira para o meu bebê e você tem lá 5 quilos de açúcar, o que, é que você faz? Você coloca ali a medida recalcada, sacudida naquela xícara, não é isso que você vai fazer? Mas se você não atende a necessidade de alguém, você pecou. Sabe o que muitas pessoas vão ouvir do Senhor daquele dia? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Senhor, o que nós fizemos? Estive enfermo e não me visitaste. Estive preso e não me visitaste. Estive com fome e com sede. Sabe o que essas pessoas fizeram? Nada. Nada. Absolutamente nada, pecamos por omissão, pecamos também, eh, muitas vezes, por palavras. Ora, uma palavra enganosa, uma palavra mentirosa, uma palavra que fere, que machuca. Quantas pessoas que hoje estão sofrendo muito porque alguém falou mal a respeito delas. Pessoas que hoje estão com a sua vida rotulada porque alguém... Trouxe prejuízo, falou o que não deveria ter dito. Palavras malditas. Pecamos por fazer o que desagrada a Deus também. Você sabia que nós pecamos muito diariamente? O homem é pecador. Vamos imaginar que alguém cometa dez pecados por dia. Na sua opinião, dez pecados é muito ou é pouco? É muito? Vamos reduzir para cinco. Cinco pecados por dia. Você pode achar que é pouco, que é muito. Vamos reduzir para três. Três pecados por dia. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Três pecados por dia, ao final de um mês, 90 pecados, em média. Ao final de um ano, 12 vezes 90, 1.080. Vamos arredondar para mil. Calculando pela minha idade, se eu tivesse cometido... Apenas três pecados por dia, mil pecados por ano, hoje eu estaria com cerca de 55 mil pecados. Imagine você, um homem comparecer diante de um juiz para ser julgado, com 55 mil transgressões da lei, um juiz justo daria que sentença para esse homem? Só que eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia diz... O salário do pecado é a morte. Um só pecado durante toda a sua existência já é suficiente para te mandar para a perdição eterna. Por isso você precisa entender o que Deus quer que você faça com relação ao pecado na sua vida. Você sabe qual é a nota de Deus para entrar no céu? O padrão de Deus é a perfeição. É 10. Jesus disse: "Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito" o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Quem é perfeito? Você é pecador? Percebe como que você está condenado à perdição eterna? Para esclarecer melhor isso, vamos imaginar que daqui a pouco eu resolva com a nossa equipe que está aqui participando desse culto online, fazer uma visita na sua casa. Olha, nós chegamos aqui para fazer uma visita para você e você nos recebe com toda a alegria e nós estamos com fome. E você falou, olha lá, vocês chegaram de surpresa, o que, que eu vou fazer? Você abre a sua geladeira, lá tem um, uma dúzia de ovos, olha, resso, resso, você resolve fazer aquele omeletão. Sabe aquele omelete? Sabe fazer aí com bacon e tudo, Ó, ótimo. Aí você começa a fazer a sua omelete, os condimentos, lá o baconzinho lá né, e tal. Aquele omelete caprichado. E você quebra um, dois, três, quatro, cinco ovos. Você dá uma olhada assim e fala: Não, esse pessoal deve ser bom de garfo. Você quebrou um sexto ovo. E o que aconteceu? Aquele ovo estava podre. O que aconteceu com a sua omelete? Estragou tudo, não é? Dá para salvar o omelete? Não tem condição. Olha aí, ouça bem o que eu vou dizer para você. O ovo podre é como o pecado no meio das nossas boas obras. Estraga tudo diante de Deus. De maneira que quando Deus olha para o homem, nós muitas vezes nos enganamos, nós olhamos para uma pessoa e falamos, que homem bom, que mulher decente, que filho bom. Mas a Bíblia diz, enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus conhece, não é verdade? O pecado está no coração do homem. Deus olha e vê o pecado manchando estragando tudo. Mas há uma terceira verdade revelada pela nossa mão. O, o, o dedo maior representa Deus. Sim, representa Deus, porque Deus é o, é o ser maior, não existe ser maior do que Deus. Ora, quando nós abrimos a Bíblia, a Bíblia nos diz que Deus é misericordioso e não quer nos punir. 1 João 4,8, Deus é amor, Deus nos ama, Deus se importa conosco, Deus quer a sua felicidade. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é misericordioso, também diz que Deus é justo e, portanto, tem que punir o pecado do homem. A Bíblia diz, Deus não toma o culpado por inocente. A alma que pecar, essa também morrerá. Isso é um dilema para nós, não é mesmo? Olha só, Deus ama e não quer punir. Mas, ao mesmo tempo, Deus é justo e, portanto, tem que punir o pecado. Sabe, às vezes nós nos deparamos com pessoas queridas que estão acometidas de uma, uma doença terrível e nós olhamos para aquela pessoa, nós amamos, nós nos importamos, nós queremos o bem daquela pessoa, mas ao mesmo tempo nós falamos: mas que doença maldita! Nós odiamos aquela doença porque a doença está ceifando aquela vida. Deus também ama o pecador, mas odeia o pecado porque o pecado mata pecado separa o homem de Deus, então Deus tem que lidar com o pecado. Esse dilema para o homem, Deus resolveu de uma maneira maravilhosa. Resolveu na pessoa do seu filho Jesus Cristo. O dedo anelar representa Cristo. Sim, porque a Bíblia diz que Cristo é o noivo da igreja. É mesmo, Cristo é o noivo da igreja. Cristo virá para levar a sua igreja, sabe? A Bíblia diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 1 e verso 14. Jesus Cristo é infinito Deus homem. O que foi que Jesus Cristo fez por nós? Lembra-se? Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados e conseguir um lugar para nós no céu. Ele ressuscitou dentre os mortos para conseguir um lugar para nós no céu. E esse presente, Ele nos oferece de graça. Sabe, o Senhor Jesus Cristo diz, porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna O profeta Isaías diz assim Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Deixe-me ilustrar isso para você Vamos imaginar só por um instante que essa minha mão esquerda aqui sou eu, pecador e que este livro aqui, seja o livro do registro dos meus pecados. É, a Bíblia diz que naquele dia, no dia do juízo, serão abertos os livros. O livro do registro das nossas, boas, nossas obras, tudo o que nós fizemos está registrado ali. O livro da vida... E aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Então vamos permitir que este livro seja o livro do registro dos meus pecados. O que será que o anjo do Senhor escreveu a meu respeito aqui hoje? Uma linha, duas linhas, uma página, duas páginas. Aqui estou eu e sobre mim pesam os meus Pecados. Vamos imaginar que essa minha mão direita represente Deus. Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus quer me salvar e eu quero chegar à presença de Deus. Mas todas as vezes que eu me esforço através dos meus méritos pessoais para chegar até Deus, através das minhas boas obras, através da minha religiosidade, o meu pecado me afasta de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o que é que Deus fez? Deus na sua infinita graça e sabedoria, Ele entrou no mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E sabe o que é que Deus fez? A Bíblia diz, o profeta Isaías diz, que Deus fez cair sobre Ele todos os nossos pecados. Ali na cruz, Jesus ergueu a sua voz e disse, Eloí, Eloí, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus Cristo sentiu ali na cruz o peso das nossas culpas, dos meus, dos teus pecados, os pecados de todo o mundo caíram sobre Jesus. Os pecados mais horríveis que as pessoas estão cometendo neste exato momento caíram sobre Jesus. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. Deus virou ao rosto para não ver o sofrimento de seu filho ali naquela cruz. Mas Jesus também disse, tudo está consumado. Uma pequena palavra no original, do grego, tetelestai, significa o preço está pago, a dívida está paga, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Jesus sofreu o que eu tinha que sofrer, o que você tinha que sofrer. Jesus sofreu a no, a nossa, morreu a nossa morte. O que acontece comigo? O que acontece com você? Estou livre! Mas a pergunta é, como é que se recebe esse presente? Esse presente é recebido pela fé. O dedo mindinho representa a fé. Sim, porque Jesus disse que a fé... É do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças. A fé é a chave que abre a porta do céu. Eu tenho aqui um molho de chave em minhas mãos. Eu pergunto para você, será que com esta chave eu consigo entrar na sua casa, abrir a porta do seu apartamento hoje? Não, não é? Ou com esta? Também não. Nenhuma dessas chaves. Eu preciso da chave certa. A chave que abre a porta do céu é a fé. Mas muitas pessoas dizem, ah, pastor, eu tenho fé. É mesmo, tem fé na fé? A fé salvadora não é um assentimento intelectual ou fé temporal, não. O que é um assentimento intelectual? A Bíblia diz, você crê que é um só Deus, fazes bem. Mas lembre-se, o diabo também crê e estremece. Ora, eu creio que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas se alguém provar para mim, para você, que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, talvez os holandeses, os espanhóis chegaram aqui primeiro, isso vai alterar a minha vida, a sua vida em alguma coisa? Em nada, é um assentimento intelectual. Você não vai sair gritando pela rua, ah, me enganaram, os livros da história disseram que foi o Pedrinho que descobriu o Brasil, ah, eu vou me descabelar, você vai fazer isso? Não. É um assentimento intelectual. Assim também, há muitas pessoas que creem em Deus dessa maneira. É fato histórico que Jesus Cristo nasceu em Belém, Jesus morreu na cruz do Calvário há mais de dois mil anos, tanto que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, mas isso não leva ninguém para o céu. A fé salvadora também não é uma fé temporal. O que é uma fé temporal? Por exemplo, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, às vezes somos acometidos por uma enfermidade ou uma doença, e temos então uma fé saúde, outras vezes... Numa crise difícil, nós temos uma fé financeira, nós falamos, Senhor, os boletos para pagar, as contas para pagar, e me ajuda, Senhor. E Deus é tão bom que Ele se compadece de nós e nos ajuda, não é mesmo? Vamos fazer uma viagem, e é uma fé viagem, Senhor, me guarda. E quando termina a viagem, obrigado, Senhor, porque nada de mal me aconteceu. Então, é uma fé temporal, passageira. Essa não é a fé que salva. Você sabe qual é a fé salvadora? A fé salvadora é você confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. A Bíblia diz em Atos 16:31, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. É você confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. É você transferir a sua confiança para Jesus Cristo. Interessante que... Essa resposta de Paulo foi dada a um homem na cidade de Filipos, um carcereiro. Ele perguntou para Paulo e Silas, em Atos 16, verso 30, Senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Veja que pergunta importante. O que eu preciso fazer para me salvar? O homem está sempre pensando que tem que fazer alguma coisa para merecer o céu, não é verdade? Para ser salvo. E a resposta qual foi? Às vezes eu quero fazer uma, lançar um desafio para você. Se você perguntar para um religioso espírita, o que tem que fazer para me salvar? Ele vai dizer para você, desenvolva sua mediunidade de e através de um processo de reencarnações, você vai alcançar o estágio final. Só que a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Outra coisa, se você perguntar para um religioso católico, tem que fazer, ele vai dizer, obedeça os sacramentos da igreja, pratique boas obras, e quando eu morrer, você vai para o purgatório, só que a Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, e não existe purgatório também na Bíblia, e igreja não salva, sacramentos não salvam, então a resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa, confia somente em Jesus Cristo. Isto faz sentido para você? Você gostaria de receber o presente da vida eterna agora? Deixe-me esclarecer o que significa receber esse presente. Significa você reconhecer que é pecador. Se arrepender dos seus pecados. Confessar os seus pecados honesto e abertamente a Deus. E aceitar o Cristo ressurreto e vivo como teu Senhor e Salvador pessoal. O meu desejo sincero é que o Espírito Santo de Deus, sem que eu veja, abra sua mente e o seu coração para que você compreenda o que foi dito nesta, neste dia. Que você se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo agora, como teu Senhor e Salvador pessoal. Que assim seja para a glória de Deus. Então, se é isso que você deseja, eu quero convidar você, ainda onde você está, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos Vamos orar? Vamos falar com Deus? Orar é falar com Deus como se fala com um amigo, pedindo em nome de Jesus. Isso mesmo. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora. Amado Deus de Pai, eu te agradeço por teres enviado Jesus Cristo a este mundo. Obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos, para me dar a bênção da vida eterna. Ó oh Deus, eu sei que eu não mereço a Tua graça, o Teu perdão na minha vida, mas eu reconheço que sou pecador, estou arrependido de todos os meus pecados, e peço que o Senhor me perdoe, e que o Senhor cancele todos os pecados que eu pratiquei até o dia de hoje, e escreva o meu nome no livro da vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te dar a certeza de vida eterna. Se você já é um crente em Cristo e vive inseguro, eu digo para você, firme a sua fé em Jesus e viva seguro. Porque há é uma promessa maravilhosa dada por Jesus para todo aquele que nele crê. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 47, Jesus diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é vai ter, tem a vida eterna. Então, se você morrer hoje e comparecer diante de Deus e Ele te perguntar, por que razão eu devo deixar você entrar no meu céu? O que, que você vai responder para Ele agora? Você crê em Jesus? Amém! Jesus disse a Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Deus abençoe a sua vida, a sua família, para a glória de Deus. Amém.